0: sabes que no vamos a venir esta semana? Pues sí, si sí venimos. Lo que pasa es que venimos un poco tarde porque hemos tenido una semana muy atareada y muy dispersa. Pero aquí estamos, aquí estamos otra vez de noche, muy de noche. No sé cuándo nos vais a oír, pero yo digo que ahora es muy de noche. Yo soy Nuria, esto es En la Escuela con Nuria, estamos en DLV Radio y empezamos. bonito por por una cabeza, cabeza, cabeza es lo que nos falta aquí. Resulta que nos hemos enterado esta semana, ya lo sabíamos, pero el Vila Web, un periódico catalán, ha sacado esta semana que los contratos sociales de Ana Colau y Florentino Pérez y SACI, unas empresas muy sociales, como sabe todo el mundo, ascienden desde 2015 a 140 milloncillos de euros. Sí, sí, 140 milloncillos de euros. Eh, desde el 2015, como decimos, el Ayuntamiento de Barcelona les ha adjudicado a Safir y a Florentino unos y prorrogados contratos por esta cuantía. La parte más importante corresponde a la gestión de dos fondos. La gran constructora Safir, presidida por Manuel Manrique, también hace negocio con residencias de gente mayor y centros de acogida de personas en riesgo de exclusión. Más allá de Barcelona hay también otros ayuntamientos como Ganoyer, Sabadell, eh, Mataró o de Cans, que también contratan con esta gentecilla. Según datos del registro público de contratos obtenidos por este medio Vila web mediante la petición a la Generalitat, eh, las peticiones y peticiones específicas a estos ayuntamientos desde 2015 también han contratado, como decimos, a y Noyes, Mataró, Vila de Cans, Esplugas y Bardera del Valles. Todos son municipios del área metropolitana de Barcelona. Los servicios de más cuantía gestionados por los dos grandes grupos siempre corresponden a lo mismo, a atención domiciliaria en un contexto de envejecimiento eh, progresivo de la población mientras el Parlamento de Cataluña está intentando aprobar una nueva Ley de Contratos de Servicios a las Personas, o también el llamada Ley Aragonés, que lo que viene es, como ya hemos hablado aquí antes, a privatizar total y absolutamente los servicios públicos. Con la excusa de pasar del precio y mejorar la calidad, lo que quieren al final es adjudicar todos los servicios públicos de atención a las personas a las empresas de sus coleguillas. Vamos, lo que viene siendo el 3% de toda la vida. Y esta ley se ha encontrado con la oposición frontal de eh, grandes plataformas ciudadanas como Marea Blanca, CGT, la Intersindical CFS y otras muchas entidades. ¿Por qué hemos traído a esta que Ada Colau y otros ayuntamientos contratan los servicios de atención domiciliaria a las personas dependientes con el vuelo de Florentino? Pues porque, como os hemos dicho, nosotros veníamos haciendo una serie de entrevistas sobre eh, el Estado Social. Acordados que primero hablamos de pensiones con Conchi Rivero. Que, que luego hablamos con Enrique Feliu de María Blanca sobre sanidad y hoy por fin podemos hablar del servicio de atención domiciliaria de las trabajadoras y los trabajadores del SAT, concretamente en Cataluña, pero que afecta, que están en la misma situación en toda España, como nos contará, fina reverte de la plataforma SAT Cataluña. Eh, hemos estado con ella y nos va a explicar todo lo que tiene que ver con, con las trabajadoras y los trabajadores del SAT, la situación de los usuarios y. Que afecta como afecta a la ley
1: de Hemos venido haciendo estos últimos programas, estamos haciendo un repaso por los pilares más importantes del estado del bienestar. Hablamos con la gente de COESPE, de Pensiones, con Coche Rivera, hablamos también con la gente de María Blanca, Cataluña, con Enric Feliu, y hoy, como lo no, habíamos prometido, hablaremos con las representantes del SAT, del Servicio de Atención a Domic de Domiciliaria en Cataluña, concretamente con Fina Salazar, que es de la plataforma SAT Cataluña, porque nos interesa muchísimo saber cuáles son las condiciones de este colectivo tan importante y qué es lo que está pasando, igual que pasada con la sanidad o igual que pasa con las pensiones, con esta pata tan importante del estado de bienestar que es la atención a la dependencia. Fina Salazar, muy buenas, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotros en la Escuela con Nuria. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Nuria.
1: ¿Qué hay, Mina? ¿Qué hay?
2: Pues
1: mira, bueno, bien. <risa> mira, bien. Un poco nerviosa porque... No, mujer, aquí, estamos peso, en tr... pero bueno. aquí estamos pero en... Aquí estamos en... Mira, queríamos saber, para empezar, ¿cómo es la situación actual de la atención domiciliaria en referencia a los usuarios? Y si está mejor o peor, por ejemplo, que hace 10 años.
2: Bueno, pues estos servicios no solo son peores que hace 10 años, sino que van empeorando cada día más. Vaya. Al empresario tan solo le importa lucrarse con el dinero público que le genera este negocio y para nada tiene en cuenta el bienestar de los usuarios dependientes. Bueno, te citaré algunos de los ejemplos que, de los muchos que hay que, que dicen mucho del empresario de que ocurran estas cosas con los usuarios. Uh -huh. Por ejemplo, en ocasiones se le quitan 10 o 15 minutos ...del tiempo del servicio al usuario... ...para el recorrido entre domicilios del trabajador... ...esto no se debería hacer porque... Eh, ...el usuario a lo mejor... ...tiene una hora... ...y de esa hora le quitan 15 minutos...
3: Uh
2: -huh. eh, ...esto no se debería hacer... Bajo, ...porque bueno pues... Eh, ...luego el trabajador tiene que hacer todas las tareas... con, en con menos tiempo ¿no? ...en, en menos tiempo... Y, y bueno, ya sabemos que las prisas pues, no, no van bien en, en estas situaciones. Okay, Después, entonces...
1: uh -huh. dime, dime. Eh,
2: eh, hay, hay veces que llaman al usuario para, para decirles que ese día no tienen a ningún trabajador disponible, e incluso en periodos de días. O sea, en periodos de día en periodos de, de algunos días, pues no va a nadie a cubrir el servicio y este tiempo el empresario lo
1: cobra. O sea, que el, el usuario se queda sin trabajador que le atienda, pero el empresario sí cobra como si lo atendiera El
2: empresario sí que cobra la, la subvención que le pasa al ayuntamiento, Ajá. con lo cual también es otra de las cosas...
1: O Solo sea, porque no, todo esto pasa, lo paga, eh. lo paga el dinero municipal. Todo esto es un sí, servicio municipal. Se
2: paga el, el ayuntamiento es el que licita Ajá. estos servicios uh -huh. y el que licita a estas empresas. En la mayor parte, bueno, son empresas del IBE 65, uh -huh. que se dedicaban a la construcción y en la actualidad pues se dedican a los servicios sociales.
1: Sí, he visto hace poco, esta semana mismo había visto una noticia que el Ayuntamiento de Barcelona había concedido un contrato de 140 euros a las empresas de Florentino precisamente para la dependencia. Pero bueno, sí. en, además sí. de, hemos hablado un poco de los usuarios, ahora quiero saber un poco cómo son las condiciones laborales, sobre todo de, de las. Voy a decir trabajadoras porque muchas sois trabajadoras. ¿Cuáles son las condiciones de las, de las trabajadoras sí. del SAT y cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Yo he de,
2: he de decir en este aspecto que yo, en la actualidad, estoy jubilada, pero uh -huh. he sido durante años eh, trabajadora del SAT. Bueno, pues las condiciones ya no sé si pueden empeorar más de lo que están. No se cumplen los convenios establecidos, ni los pliegos de condiciones del ayuntamiento... Ni el estatuto de los trabajadores, y aquí no pasa nada, o sea, nadie hace nada respecto a esto, incluso al Ayuntamiento de, de Barcelona, al, al, bueno, a los servicios eh, de, sociales, fuimos a pedir la relación de denuncias por, no, por incumplimiento del pliego de condiciones, que dijeron que nos las pasarían, pero no sé si, si se han hecho estas denuncias o no. Porque a nosotros no nos, no nos las han pasado y hace ya tiempo que lo pedimos, ¿no? Uh
3: -huh. Así
2: que no sé si esto llega. Y, de y bueno, mayoritariamente el sector ni los, eh, no, no hacen nada, ni, ni los propios, ni los propios sindicatos mayoritarios del sector, uh -huh. ni los, Estamentos públicos pertinentes no hacen nada respecto a los, a los trabajadores que protestan le rebajan y a los, bueno, eso, que a los trabajadores que protestan le rebajan las horas de trabajo
3: o sea,
1: que persecución. De
2: forma. esto no se dice esto no se dice, Nuria. Uh -huh. pero um, es una, una cosa que um, eh, los trabajadores cuando vienen a la plataforma o protestan eh, bueno, es es una forma de, de castigo, ¿no? Que les rebajan las horas de trabajo.
1: Eso, esto es muy importante a que a todo el mundo que la que el que el que el, que el método de, de callar a las trabajadoras y los trabajadores es encima quitándoles sus horas de trabajo, o sea, como, claro, lo, claro. como en los peores no tiempos
2: y que lo dicen así como muy con miedo, uh -huh. pero pero realmente es así, eso es lo que está ocurriendo.
1: Pues vaya, pues menos mal que, que estamos hablando ocurriendo. contigo para enterarnos. ¿Y crees, por ejemplo, que esto pasa con empresas privadas, pero vosotros desde la plataforma creéis que si se remunicipalizaran los servicios de atención domiciliaria, eh, que, que, ¿crees que esto está en los planes de alguno de los dirigentes actuales o pasan olímpicamente del tema y ya les va bien que esto sea privado?
2: Bueno, la mayoría de los partidos políticos creo que pasan del tema. Uh
1: -huh.
2: Y les va bien que esté privado. Solamente hay, hay un partido que nos ha ayudado un poco, que ha presentado una PNL al Congreso de los Diputados en Madrid, uh -huh. pidiendo mejoras para el sector, una de ellas la remuneralización, pero bueno, pues...
1: ¿Quién era? Hasta ¿Esquerra, la fecha? Re Esquerra Republicana, pues... ¿quién era? Eh...
2: Bueno, no me gustaría hacer ah, vale, un partido. Un
1: partido, solo de todos los que hay, uno nada más ha presentado una PNL. Lo no no. ha podido hacer, ¿no? Ajá. Aunque ya, eh, con pocas palabras, ya, basta, ya. ¿no? Ya, ya, ya,
2: Simplemente, ya, ya. bueno, pues ese partido sí que presentó una PNL y que también se, se nombraba la remunitalización entre, bueno, otra medida que era jubilación antes de los. Eh, o sea, los 65 años o antes, porque por sup supuestamente que, que haber una trabajadora familiar, una persona que va a atender en los domicilios, pues eh, llegada a una edad, a veces sí, está peor que el usuario. Porque también hay que tener en cuenta que el trabajo que hacemos, levantar pesos, con lo cual no se nos, eh, nos ayuda ni con grúas en muchas ocasiones a levantar personas. O hacer otras actividades que requieren esfuerzos, pues esto desgasta muchísimo.
3: Lo entiendo. ¿vale?
2: Y entonces, pues lo que ocurre es eso: que,
1: que no. Y con y es, que la
2: jubilación hasta los. A, ...a la jubilación, a la edad que los han puesto No, ahora, claro, 67
1: lo... años es imposible, 67 claro.
2: 67 años, pues es como un poco claro, imposible, claro.
1: ¿no? Y ahora que estamos hablando de leyes y de proposiciones de leyes... ...¿cómo afecta, por ejemplo, eh, proposiciones de leyes como la Ley Aragonés... ...al sector de las trabajadoras del SAT?
2: Sí, bueno, la Ley Aragonés, la cual ha armado muchísimo revuelo... ...en estos últimos tiempos... ...y, y creo que con mucha razón... Pues aquí en Cataluña podría afectar enormemente, porque para las adjudicaciones de, o sea, ya sabemos que cada día la, la, las empresas pujan y, y, bueno, se escogen los precios,
1: A la baja. las empresas
2: que pujan con los precios más bajos. Esto, eh, pues tiene un significado que, que cada vez va empeorando más el servicio con más empresas privadas. Y más privatizaciones pues con más privatizaciones peor el servicio. Claro. Aparte de que nosotros lo que queremos es la remunitalización y por eso vamos a continuar luchando hasta que, bueno, pues...
3: pues no de antes, todas,
2: hasta que lo consigamos, hasta que antes, lo consigamos. ¿Y, no sé si y... será pronto o tarde, pero pero el empeño está en conseguirlo. Claro.
1: Y, por ejemplo, en el resto de España, en el resto del país, ¿la situación es mejor o peor que aquí? ¿Y dónde crees que están las diferencias o a qué se debe que unos estén mejor y otros estén peor?
2: Bueno, pues la situación de la precariedad laboral del sector... Así como la mala calidad de los servicios, es muy parecida por todo uh -huh. el del territorio estatal. O sea con que algunas, que nadie, nadie, nadie hace
1: nada por las trabajadoras de los servicios. De nada, saludos. nada. Las
2: trabajadoras están precarias
1: en todas partes. Uh -huh. eh, y, y bueno, somos un colectivo
2: muy numeroso. Solamente aquí en Cataluña, en Barcelona. Solo en Barcelona hay 4.000 trabajadores. Claro. En Madrid creo que son 8.000 porque ellos cuentan los, los alrededor. Aunque uh -huh. en todo el territorio estatal pueden haber pues yo que sé, eh, 30.000 trabajadoras, pero muy fácilmente. Yeah. Y todo y todas están pues igual de precarias. Uh -huh. En Cataluña es el único sitio donde existe la figura que atiende al usuario, dos figuras que atienden al usuario dependiente. La trabajadora familiar, que se dedica a la atención personal del usuario uh -huh. o familias, desestructuradas y la auxiliar del hallar que hace una limpieza superficial del domicilio. Uh -huh. Después, la cantidad de horas eh, de atención al usuario se determina por el grado de dependencia uh -huh. que tengan y se le reparten según las exigencias del caso entre las dos figuras. Ya, ya. En el resto del territorio, la misma profesional.
1: O sea, la misma que cuida físicamente también la, la que tarea. limpia la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? La, misma, la misma que atiende físicamente al usuario, que le ayuda y tal, es la que tiene que limpiar la casa también.
2: El, en el resto del territorio la misma profesional Madre. cualificada uh -huh. hace todas las tareas, porque se, exigen el soci, se exige para trabajar en esto el socio sanitario, pero uh -huh. en muchas ocasiones pues, lo que hacen es hacer limpieza, Tenía, hacen mía. la limpieza de los domicilios, con lo cual... Eh, posiblemente en este sentido esté peor en otros no. territorios que en Cataluña. Okay.
1: Hay un Mira, hay una cosa que quería preguntarte, que es que hay una corriente por ahí en Barcelona, que opina no sé porque yo las he visto, que opina sí. que los servicios sexuales deben estar dentro del catálogo de funciones de las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria. ¿Qué opináis desde la plataforma sobre este tipo de propuestas?
2: Hemos oído esta esta medida ¿no? que quieren implantar o quieren poner o cómo se le llame uh -huh. pues por supuesto que no estamos de acuerdo con esta medida nos indigna que, per, que perteneciendo a un colectivo que se nos margine y que aún pretendan devaluar más la profesión tan digna y necesaria que tenemos
1: o sea, claro, esto que y... para que para que lo entienda la gente que nos escucha aquí porque como hemos estado en esa misma lucha, lo lo dice lo pillamos, pero lo que proponen algunos sectores en Barcelona es que la la además de como decía Fina, pues atender al usuario y, en el, y limpiar casas y demás, además también se ofrezcan eh eso, servicios Uf. sexuales al usuario porque se escudan en que todo el mundo tiene derecho, pues no sé, a qué tipo de sexo, no es como muy es como muy degradante como bien dice Fina. Y Fina, ¿qué es lo primero y principal que habría que hacer? para garantizar eh, el SAT, o sea, el Servicio de Atención, Domiciliaria, de atención a la Domicilio, en unas condiciones dignas, tanto para los trabajadores y las trabajadoras, como para los usuarios y usuarias?
2: Bueno, pues estos servicios son esenciales. Uh -huh. Bajo nuestro de punto de vista son esenciales y jamás debieron de haber sido externalizados, eso en primer lugar. Y se dan y eh, a los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad. Tienen que tener todas las garantías para una vida digna de estas personas. Y esto solo se puede garantizar con unos cuidadores profesionales que no tengan que preocuparse por sus necesidades básicas personales. Que la precariedad tan agobiante que padecen en la actualidad se radique y que tengan los medios pertinentes para cuidar con la dignidad con la que ellos quieren cuidar. Porque se debe decir en este sentido que en este sector trabaja mucha gente que le gusta su trabajo y que lo hace con gran cariño y con gran amor. Y esto hace que, bueno, pues en algunos momentos tires la toalla y digas, bueno, ¿qué está pasando? Esto no puede ser. Eh, Te encuentras con que, con que los cuidados a los usuarios no son correctos. Estás viviendo las vivencias de un colectivo. Eh, ya de por sí vulnerable, precarizado, porque con los recortes y con todo, cada vez, eh, bueno, pues esta gente vive más precariamente. Y entonces, pues bueno, mucha gente en este sentido, pues, pues está viendo que no, que no que No llegan a lo, a lo que tienen que
1: llegar No, está claro vale. que es un trabajo Para el que hay que tener alma especial para hacerlo Porque al fin y al cabo se trata sí. de cuidar personas O sea, no es un trabajo de oficina No es un trabajo con cosas, es un trabajo con personas Y cuando hay personas por el medio, evidentemente Las trabajadoras y los trabajadores Tienen que tener eso especial Que hace falta para cuidar personas Y que yo creo que por supuesto no se les agradece Ni se les reconoce bastante Fina, no, no. aquí tienen... Muy, de, de... muy degradado sí. este, este
2: trabajo... Eh, Además
1: bueno, de mal no, pagado, no. por supuesto, está muy mal. Solo nos faltaba, mmm, bueno, que las
2: trabajadoras del SAT también tengamos que estar por el sexo, ¿no? Sí, que
1: parece, para no, degradarnos
2: todavía sí. más de lo que de, de lo que estamos. Exacto. Es que es, mmm, sí. bueno, No, si, perdón, no,
1: fuera, si no fuera, tan escandaloso, no, sería hasta hasta de hasta de chiste, pero bueno, bueno, fina azar. Aquí tienes los micrófonos abiertos de DLV Radio, la escuela con Nuria para lo que quieras añadir. Di lo que tú quieras que estamos todos esperando que digas
2: Bueno, pues Yo desde aquí quiero pedir La remunitalización En todo el territorio estatal Que lo oigan todos mis compañeros Porque así pensamos Todos los compañeros que trabajamos En estos servicios La remunitalización Con un convenio Que dignifique a usuarios Y a trabajadores eso es lo que pedimos, lo que queremos, y bueno, que no vamos a parar hasta que lo consigamos. A, vamos a, a ser pesados en este, en este sentido. Se empezó poquito a poco, empezó Cataluña, varios territorios, algunos. Ahora ya estamos por todo el territorio estatal. Eh, muchas luchas se han comenzado en cada, en cada territorio. ...y esto pues bueno... ...supongo que al final... Um, ...algo de esto podremos conseguir... ...¿no? Habrá... ...y quería decir también añadir otra cosa... Dime, dime. ...se dice mucho... ...de un gobierno... ...que tiene la situación... ...de las personas usuarias dependientes... ...que son los más vulnerables... ...en estas situaciones... ...eso es imperdonable... Uh -huh. para, un, ...para un gobierno... ...o para las administraciones que no hacen nada por cambiarlo esto es imperdonable sí. dice mucho de un país
1: eso nos lo decía es, también Conchi no. con las pensiones que decía que muchos muchos se llenaban la boca de constitución y tal pero que lo primero que hacían era no cumplirla en cuanto se, a, a a servicios sociales se refería no esto es esta es la paradoja ah. de lo que pasa ahora no uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues pero, finas la, no. a, a, Nosotros desde DLV Radio, desde la Escuela Conuria, por supuesto, vamos a apoyar vuestra lucha y aquí estamos para lo que haga falta. Eh, le hacemos un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria de toda España a, y sobre todo en Cataluña que busquen a la plataforma SAT Cataluña. ¿Estáis en la red, Elfina? fina?
2: Sí sí, estamos en el Facebook, estamos por todas las redes.
0: Pues que
1: busquen a la bueno, plataforma y que se apunten. Aquí en Cataluña
2: ya nos conocen Ajá. y bueno el otro día tuvimos una asamblea de Cataluña con lo cual ya cada día hay más participantes que se, deciden, que, se deciden, que se deciden acudir a la plataforma. Desde los territorios de pueblecitos y de, y de ciudades de alrededor de Barcelona, ¿vale? Pues aquí queremos gente, que todos... Estamos bien. muy contentas.
1: Muy bien, pues nos encanta lo que de aquí. Seguiremos animando a que todas las trabajadoras y los trabajadores del SAT se apunten a la plataforma SAT Cataluña y en cualquier territorio que acuda a la plataforma cercana. Y desde aquí, muchísimas gracias, finas al azar por estar con nosotros. Una, esta es vuestra casa y para lo que necesitéis, aquí estamos en la Escuela con Nuria.
2: Muchas gracias, Nuria. Muchas ¿Ya? gracias a
0: Vale, guapo no, vamos a poner sin más ...pero es que quiero hablar de que en Europa... ...en este nuevo gobierno europeo de la Comisión... ...no hay ni físico, ni químico, ni biológico, ni nada ...resulta que recoge el país una noticia... ...en la que dice que hay una revuelta... ...por el ninguneo de la ciencia en Europa... ...miles de científicos, incluidos 17 premios Nobel... ...exigen que la investigación y la educación... ...vuelvan al escalafón más alto de la Comisión Europea... ...de donde ha desaparecido... Ambas competencias, educación e investigación, pasarán a una sola comisaria, la comisaria que lleva innovación y juventud, EA. Este camino el Ejecutivo Europeo de Ursula von der Leyen, ¿os acordáis de que nosotros fuimos los primeros que hablamos de esta señora como posible sucesora de Ángela? Yo no me acuerdo. Ha indignado a la comunidad científica, que ve tras este efecto un ninguneo a la investigación científica y a su importancia para el desarrollo económico y para aportar datos y soluciones frente al cambio climático. Casi nada. La decisión de Úrsula, según la carta, enfatiza, abro comillas, la rentabilidad económica y olvida la base, que es la educación y la investigación. Eh, la misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión y al presidente del Parlamento Europeo, dice, añade... Entre comillas de nuevo, queremos recordarle al público y a los políticos que sin educación e investigación no puede existir la base para la innovación en Europa ni podremos garantizar un buen nivel de vida para los europeos en el contexto de fiera competencia global. Los firmantes, como decimos, miles de científicos, también españoles, entre ellos 17 premios Nobel, exigen que a título of, el título oficial de Gabriel, la que lleva innovación, incluya la educación y la investigación como viene siendo habitual en los ejecutivos anteriores los nuevos cargos del ejecutivo deben ser representantes y vicepresidentes de sociedades científicas de toda Europa y altos representantes de grandes organismos públicos de investigación, incluido el vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Jesús Marco, así como la presidenta de las sociedades científicas españolas Perla Guanón. Destaca también la firma de dos de los tres vicepresidentes del Consejo Europeo de Investigación, una prestigiosa institución dependiente de la Comisión. En su carta. A la nueva comisaria se enfatiza que la investigación y la educación son claves para la competitividad y para la transición hacia una economía neutral en emisiones contaminantes y la nueva era digital. «Una cartera es mucho más que un nombre», explica un portavoz del Ejecutivo Comunitario. «La investigación sigue siendo un tema central en la comisión». Esto es para defender un poco a la tal Úrsula. Sin embargo, omitir de las atribuciones de la nueva comisaría de investigación y de la educación de lo más alto les quita importancia y no nos parece serio que von der Leyen haya tomado esta decisión, explica Bannon, presidenta del Bosque, como os he dicho antes en fin hay que decir que esta mujer eh, ha hecho pleno con el con el gobierno que se ha hecho porque no solo está que ha quitado en medio la educación y la, y la investigación que, que a estas alturas de la vida tengamos que explicar que la educación y la innovación son la base de nuestra sociedad sino que recordaros que puso una secretaría de modo de vida occidental señora Modo de vida de la Europa occidental, ¿de cuál Europa? Porque yo no vivo igual que los griegos, los griegos no viven igual que los franceses, los franceses, desde luego, no viven igual que los nórdicos. Y en cualquier caso, me gustaría pensar que en el modo de vida europeo la base es la educación. Señora Úrsula, no va usted nada bien, pero nada bien. Haga el favor de poner la ciencia y la educación donde corresponden, que es lo primero, porque sin educación no somos nadie. <risa> A todos ustedes que les interrumpa el baile, porque yo también que están bailando en este momento, pero es que les tengo que contar que según la Vanguardia ascienden a mil las bajas de gente para no recibir propaganda electoral. Sí, y después y en este momento les voy a explicar cómo tienen que hacerlo también para apuntarse, para que no reciban ni un puñetero sobre de estas elecciones ferioras del 10N. Solamente en una semana ha habido un aumento de, de gente que no quiere recibir propaganda electoral respecto a las siguientes de un ojo. María, 381% en una semana. Un total de mil personas, como digo, se han dado de baja en el INE para no recibir programa electoral. En una semana, se han dado de baja en la semana, mil personas. Si lo dividimos entre 7 un chorro de gente cada día. Un ascenso disparatado que cuadriplica el número de registro de registrado por el Instituto hace unos días que eran 112.000. La decisión de no recibir propaganda electoral está cobrando importancia en la opinión pública debido a que las próximas elecciones serán las cuartas en cuatro años. Estamos ya el otro día... ay, El otro día um, leí una, una buena que, que decía esto, ¿no? que antes íbamos de vacaciones cada año y votábamos cada cuatro, y ahora vamos de vacaciones cada cuatro y votamos cada año. En fin, una pena. De hecho, ya han surgido campañas en las redes sociales en las que se pide que no se envíe propaganda electoral ya que la convocatoria de las nuevas elecciones nos cuesta alrededor de unos 140 milloncillos de euros. Como no sobra la pasta y no estamos ni en recesión, como decía la semana pasada, en enfriamiento económico. Eh, pues no, el INE había recitado hasta el 15 de septiembre un total de 112.000 solicitudes y en una semana han subido 369.000 solicitudes más. Estas peticiones tuvieron un efecto permanente. Es decir, también para las elecciones que se produzcan después del 10 n, salvo que el elector se manifieste en sentido contrario y solicite al INE volver a ser incluido en el censo en el que se reparten los partidos políticos para que envíen esa publicidad. ¿Cómo darse de baja? A ver, apunten, apunten. Los electores y electoras que no quieran recibir propaganda electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre, nosotros, esta es nuestra noticia ecológica del día, ¿eh? Para ahorrar papel, apuntarse a esto. Aún estará tiempo de solicitarlo en el INE. Lo podrán hacer hasta el 7 de octubre entren ustedes, o sea, pues la noticia por el pinche aquí, claro, aquí no podemos pinchar aquí. Pero ustedes entran en la página web del INE, Instituto Nacional de Estadística, y hay ahí hay una pestañita que dice «Darse de baja de la, de la propaganda electoral». Hay que rellenar un pequeño formulario, se envía y se acabó el rollo de la propaganda electoral forever and ever. La solicitud se puede realizar también en los ayuntamientos, para quien no tenga internet, en las oficinas consulares o en las delegaciones provinciales, según el INE. Este procedimiento permite la cumplimentación vía web de la solicitud de exclusión o inclusión de las copias en el censo electoral que se entregan a los representantes de cada candidatura. Es decir, para que, no pa que no te recibas propaganda y no den tus datos a los partidos políticos, entre en el INE, rellena el formulario y colabora con el planeta. Estió a Assange en Londres para Estados Unidos. Uh -huh. Según el país, la Audiencia Nacional investiga al director de UC Global SL y las actividades de su compañía, Undercover Global, que es como se llama la empresa, española de defensa y seguridad privada. O sea, estas que son seguridad privada que mandan luego los países por ahí, algo de mercenarios y demás. Encargada de proteger la embajada en Ecuador, de Ecuador en Londres, es que estamos en todo fregado. O sea, ¿qué pinta una pierna española defendiendo la embajada de Ecuador en Londres? ¿Qué es que no hay londinense padre no ¿Cómo va esto? Durante la larga... Bueno, como digo, la embajada de Ecuador en Londres durante la larga estancia de Juliana Fats. Esa empresa, según la Audiencia Nacional espió al ciberactivista para los servicios de la inteligencia de Estados Unidos. Ajá. Según se desprende de testimonios documentados recabados por el país. David Morales, el dueño de la compañía, un señor así, muy puesto, que hay una foto aquí, entregó supuestamente a la CIA audios y vídeos sobre las reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados y colaboradores. David Morales. Eso está, humanamente, tra-tra. Morales está siendo investigado en estos hechos, por estos hechos en un juzgado ordenada por el juez José de la Mata y se ha iniciado unas semanas después de que el país debe a los vídeos y audios e informes que, que demuestran que esta compañía espió las reuniones de Assange con sus colaboradores y abogados. Ahí puede salir la de Dios. La de Dios. Esa es la misma cosa por la que luego quisieron... Bueno, con la que luego inhabilitaron a Baltazar Garzón... ...por haber escuchado conversaciones entre abogados y clientes. Pero bueno, ya lo dejo. Las pesquisas secretas son una consecuencia de una querida criminal... ...presentada por el propio Assange, en la que acusa a Morales... ...y a la compañía de los presuntos delitos contra la intimidad... ...y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, como yo bien decía. Morales, este chico de la empresa US Global, este... Ex militar en excedencia... Estuvo destinado a la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina y fue fundador de UEFA Global y manifestó verbalmente y por escrito a sus trabajadores que, pese a haber sido contratado por el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa, otro personaje, trabajaba también para los americanos, a los que este supuestamente reportaba documentos, vídeos, audios de las reuniones de Assange. Estamos jugando en otra liga y decía él, esto es primera división. Señaló a sus colaboradores más cercanos tras asistir en 2015 a una feria de seguridad en Las Vegas. O sea, el tío, como buen español, es tío vacilón, ¿sabes? no le puede callar, pero que está haciendo, ¿no? nosotros te la tenemos más larga, ja, 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 mira, nosotros estamos con la sal, jajaja, ja, esto es otro rollo. ¡Como si lo viera! ¡Como si lo viera! Pese a que la empresa española con sede en de la Frontera, qué curioso, fue contratada por Senain, el Servicio de Inteligencia de Ecuador, Morales pidió varias veces a sus trabajadores que mantuvieran en secreto su relación con la inteligencia de Estados Unidos. El dueño es pues David Morales ordenó espiar en una reunión entre Romy Vallejo, jefe del servicio secreto ecuatoriano, y Assange cuando se planificaba con la cuando se planificaba con la complicidad del gobierno de Ecuador su salida de la embajada con un pasaporte diplomático para trasladarlo a otro país. Iniciativa a la que Assange se negó finalmente por considerarlo una derrota. Es también el ego. Ahora está mejor, ¿sabéis? Un encuentro que se produjo el 29 de diciembre del 2017 en la sala de reuniones de la, de la delegación diplomática y fue grabado en vídeo y audio por las cámaras instaladas por los empleados de este cabal de Jerez. Un reducido número de personas, entre los que estaban los abogados de los australianos, conocían el plan. <risa> Madre mía, ¿con abogados como estos? Bueno, o sea, de verdad, pobre tío. Ahora, horas después del encuentro, el embajador de Estados Unidos informó del mismo a las autoridades de Ecuador. El día siguiente, 27 de diciembre, Estados Unidos dictó una orden internacional de detención contra A. Assange. Tras la instalación de nuevas cámaras de vídeo con micrófonos a primeros de diciembre de 2017, Morales, el cerezano solicitó a sus técnicos que colocaran en las mismas un acceso externo de streaming para que desde Estados Unidos se pudiera ver en directo todas las grabaciones. Así, solicitó tres canales de acceso, uno para Ecuador, otro para nosotros y otro para X. El señor X es trans transtemporal y transnacional, ah, tanto en lados. Según rezan correos emitidos entonces por sus colaboradores. Cuando uno de los técnicos españoles de UC Global SL pidió a Morales contactar con los americanos para explicarles la manera de acceder a alguno de los sistemas de espionaje, éste respondía siempre con evasivas. El equipo de U.S. Global instaló también por orden de su jefe pegatinas que eliminan la vibración de las ventanas de las habitaciones que frecuentaba el fundador de Wikileaks para facilitar la captación de las conversaciones desde el exterior. ¡Qué poca tecnología! ¡Una pegatina! Se hicieron también con un pañal de bebé que en ocasiones le llevaban al activista para averiguar si era hijo suyo o de una estrecha edad para su reproducción en España. Y también quiso estrenarnos en la invitación del huésped, como decía en sus informes a Sanz, pero algunos de sus trabajadores, preocupados por la ilegalidad del asuntillo, ya advirtieron que podía ser descubierto. El espionaje a Sanz se incrementó desde la llegada al poder de Ecuador de Lenin Moreno, y en esa etapa Morales viajó con frecuencia a Nueva York y a Washington según ha podido acreditar el país. Los clientes de UCF Global entre los sus clientes figura Sheldon Adelson y su empresa de casinos de las Vegas Sands. Hace dos años la compañía española ofrece también seguridad a un barco de recreo del magnate que navega por las aguas del Mediterráneo. En fin, toda una historieta de espías que a este señor de ejércoles parece que le va a costar la pre-na por el que mi abuela decía, El que escucha lo que no debe se entera de lo que no quiere. Pues eso. Obreros somos, obreros
4: seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros... Los pacifistas
3: nos acabaron.
0: pocos obreros y obreras, pero ¿sabes qué pasa? que Hay una parte de los obreros que son parados de larga duración. Esta semana hemos podido recoger una, un reportaje de la cadena CED que habla de los cuatro fallos que hacen que España sea el líder europeo en parados de larga duración. Como sabéis, parados de larga duración son todos aquellos que están en búsqueda activa de empleo y más y más de dos años que no lo encuentran. En España, concretamente, son 1.400.000 españoles y españoles que llevan uno o dos años buscando trabajo sin éxito. En ese reportaje se recoge el testimonio de una señora que se llama Rocío Izquierdo que dice que cuando vas a una entrevista y dices que tienes tres hijos, directamente te ponen una X en tu currículum y no vales para nada. Ya no eres una persona con total disponibilidad horaria como ellos pretendes, no vales para hacer cambios de turno. Rocío Izquierdo, a sus 42 años, es el paradigma de la parada de larga duración. Es administrativa lleva tres años y medio buscando empleo pero no encuentra ninguna empresa que le ofrezca una jornada laboral intensiva como la que necesita porque es cabeza de familia, padre y madre de sus tres hijos. ¿Eh? Un día hablaremos concretamente. Muchas veces hemos hablado de la precarización de la pobreza eh, femenina, que es acuciante, pero ella es el paradigma. Y como ella, como decíamos, hay 1.400.000 personas en España, según una encuesta de según la encuesta de población activa. Uno de cada cuatro parados de larga duración de la Unión Europea vive en España. Pero las políticas activas de empleo, que son básicamente una hucha de 6.000 millones de euros al año, que gestionan las comunidades, son insuficientes e ineficaces. Esta bolsa quedó muy mermada tras la crisis y, aunque ha sido objeto del deseo político de Pablillo, eh, en, el, en el intento de, de Pablo Iglesias, en el intento de gobierno con, con Pedro Sánchez, los expertos alertan que hace aguas en cuatro frentes. Y esos son las cuatro razones por las que, según este reportaje de la cadena hacer las políticas activas de empleo no funcionan. La primera es porque bonificar a las empresas por contratar a parados es bastante estéril. Según este reportaje, cada año se gastan entre 6.100 y 6.500 millones de euros en estas políticas. Y con ese dinero, de ese dinero, en torno a un 40% va dirigido a incentivar la contratación de parados con bonificaciones a las empresas para que los incorporen a sus filas. El problema es que esta medida produce lo que se conoce como un peso muerto en el mercado laboral. Detrae un montón de recursos, explica el secretario general de ADECO, y al final, quien tiene que contratar a un determinado perfil lo contrata independientemente de si está bonificado o no. <coughs> se contrata por una necesidad. Si luego te puedes beneficiar de una bonificación, pero mejor, pero no contratas por la bonificación. Y esto que en suma, según él, un efecto rebote que muchas de estas bonificaciones a los contratos, una vez se pasa el tiempo en el que la empresa tiene que, hay que tener a ese trabajador, lo despide, según eh, la Secretaría de Comisiones Obreras de Empleo, Lola Santillana. Son absolutamente ineficaces, según la propia sindicalista. Otra de las razones es que los parados de larga duración que reciben una ayuda económica no se reenganchan al mercado laboral mientras están cobrando. Otra de las áreas que cubre las políticas activas de empleo es el subsidio extraordinario de desempleo destinado a formar a formar a desempleados de larga duración, son los cuatro, famosos aquellos 426 euros que ahora ya son 431 euros, que puso zapatero. Zapatero, antes no existía. Es bueno que la gente recuerde que los 400 euros no han existido siempre, Los puso zapatero. El set es el heredero del Plan Prepara, un proyecto que estuvo vigente hasta el 2018, hasta abril. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que entre el 2012 y 2017 ese programa ha costado 1.432 millones de euros y no mejora la probabilidad de que los parados de la duración se incorporen al mercado laboral. Sobre esto, toda Soler critica que para tener acceso a los complementos de búsqueda activa de empleo solo se tenga que acreditar esa búsqueda apuntándose en una web de empleo. Sin embargo, los recortes también son responsables de que estas personas no se reenganchen a la vida laboral. La gente que ha, co que ha cobrado el prepara debía tener un tutor en la oficina de empleo que le ayudara a marcar un itinerario formativo. Pero claro, los recortes en el 2012 se despidió a todos los orientadores con lo que no es la gente que se quiera recolocar, sino que se cargaron los recursos que existían para ayudar a la recolocación. ¿Mm? O sea, que el caso de que la crisis se ha acabado, habría que verlo. Lo que pasa es que vamos a enganchar una crisis con otra. Otra de las razones por las que no se arregla el tema de los paganos de la regulación es que faltan orientadores en las oficinas de empleo. Como decíamos antes, una de las políticas activas de empleo que se ha mostrado más eficaz y más barata es mejorar la atención personalizada de cada parado con diagnósticos personalizados que permitan dirigir mejor los lugares a los que esta persona tiene que mandar el currículum para encontrar trabajo. La Comisión Europea ha exigido varias veces a España que se aplique esta orientación de su Servicio Estatal de Empleo, del CEPE, porque ahora mismo es muy poco fijar y solo se destina el 15% de las políticas activas de empleo. Desde Comisiones obreras recuerdan que el, go el Gobierno del Partido Popular recortó y reclama la urgencia de contratar de nuevo al personal que pueda encargarse de los itinerarios de inserción. Pues es cierto, igual alguien está perdiendo el tiempo, siempre en el mismo sitio teniendo que ir a otros y encontrar trabajo. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo se comprometió a crear una red de 3.000 orientadores. Bueno, ya sabemos lo que pasa con este Gobierno. Para ayudar individualmente a los jóvenes en paro en un plan de choque por el empleo joven. Ya, pues es que estamos hablando de que los parados de larga duración están más arriba de la, de la edad joven. Les estamos pasando el precario al parado de larga duración. Y, por último, otra de las cosas que no hacen que nuestro mercado laboral genere parados de larga duración es que los cursos de formación y reciclaje no responden a las necesidades del mercado. Nuestro mercado laboral vive en la paradoja de que hay 3.065.000 parados y nuestros puestos de trabajo vacantes para los que las empresas empleadoras no encuentran los perfiles adecuados. La idea es crítica que los servicios de empleo ofrecen cursos de formación muy rígidos y que no se ajustan a las necesidades reales. A esta, dice una rocío, la, la chica que estaba buscando empleo, se ha estado haciendo varios cursos con certificado de profesionalidad... ...pero luego tampoco hay una bolsa de empleo... ...para que te llamen de lo que has estudiado... ...te estás formando pero no sabes para qué... ...porque es un título más que tienes en casa... ...y que en eso no te va a dar ...la reforma de la formación es una de las grandes tareas pendientes... ...la reclaman tanto la patronal como los sindicatos... ...la última vez que se tocó fue en 2015... ...con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios... ...pero luego no se ha desarrollado plenamente... ...o sea, hay poco dinero... ...y el poco dinero que hay se invierte mal... ...entonces por favor... ...si alguna vez tenemos algún gobierno alguna vez, alguna vez, y dejamos de gastarnos millones y millones y millones de euros en elecciones que no nos llevan a ningún sitio, alguien debería, el que sea, el que sea, que se tome en serio las políticas activas de empleo. Porque un millón cuarenta mil personas de más de un año o dos buscando trabajo es algo que ningún sistema puede soportar. Y con 431 euros la gente no vive. Como mucho, sobrevive. Era una maravillosa discusión que nunca acabaría sobre si Jack y Rose cabían los dos en la tabla o no. Eso ya no tiene arreglo. Pero si sí vamos a hablar ...del los sueños hace unos años. En él, sorprendentemente, han encontrado muchos recuerdos en perfecto estado. Porque, si bien es cierto que se murieron un montón de gente y se perdieron un montón de vidas, también desapareció todo lo que iba en el barco. Durante décadas, el barco se ha encontrado en las profundidades del mar, esperando a que los muchos más curiosos se acercaran a él para intentar descubrir algunos de los secretos. En realidad, sus restos no se descubrieron hasta 1985, hace tres días, en las profundidades del océano de la costa de Terranova, en Canadá. Desde entonces se han encontrado miles de artefactos que se pudren en el abandono, ahogados en el recuerdo. Pero estos son los más sorprendentes. Por ejemplo, el violín que se tocó. Como todos sabemos, todos el violín es famoso por ponerse a tocar ahí música para morirse en primera clase, efectivamente. En concreto, según cuenta la CNN, se ha descubierto un violín que pertenecía al líder de la banda, de la banda de los músicos, Guayas Hartley, que tocó Never's My God to Tea, mientras el Titanic se sumía a las profundidades del océano. En 2013 se vendió por 1,7 millones de dólares en una subasta en el Reino Unido. No solo el violín, sino también se encontraron las partituras Interpretadas por los músicos Es sorprendente pues que tras llevar 73 años Submarcidas en el océano Cuando se encontraron los buzos pudieron recuperarlas Y se han exhibido en algunos lugares La más famosa fue Put your dance me, honey Que corresponde a, la pro a una producción de los Broadway de 1910 Por otra parte también se encontró La campana Aquella que tocó el, el tío aquel que vio el En el la, la película Ajá en el imaginario popular recordamos, es, que, todo no, sin, que eso no sin parar cuando se descubrió la trayectoria que seguía el barco, que iba directita, directita, a apegas un castañazo contra el iceberg. Esa misma se recuperó. Es la primera expedición de 1985 y actualmente se exhibe en el museo del Titanic en Massachusetts, según informa Best Life. Pero eh, hay tanto que hay tanto dedicado en un museo en Belfast, donde está según la Sociedad Histórica del Titanic, organización sin ánimo de lucro fundada en el 63 y cuyo objetivo es la divulgación, preservación e historia, de, divulgación perdón, de la historia del transatlántico. Otra de las cosas que también se encontró curiosamente fue un menú. Uh -huh. Quizá un poco más perverso es el hecho que todavía se conserve, aunque parezca increíble, el último menú de la última comida que se sirvió en el barco. Fue subastado en 2012 y se vendió por 83 mil dólares. Pero, eh, si quieres saber lo que comieron aquel día, te lo vamos a contar. Fue huevos argentuín con sobrefermier y pollo. Y después se murieron. Corte de no, digestión. perdón. También se encontró un amigo y un reloj. ...unos objetos personales de esta manera... ...se pudo rescatar del barco un reloj de bolsillo... ...que según The Telegraph... ...que había pertenecido al pasajero John Chapman... y viajaba, ...que viajaba con su mujer Lizzie... ...el reloj se encuentra congelado en el tiempo... ...y marca y 1.45... ...momento en el que se hundió en el agua... ...se ve que no era... <ríe> ...no era waterproof eso... ...eh... ...waterproof se los limit. ...ay por Dios... ...que no se podía dormir, vaya... ...igual de fascinante con todo lo que tiene que ver con el Titanic... ...es otro hallazgo... ...un abrigo de piel que pertenecía a una mujer de primera clase llamada Mabel Pérez y que solo llevaba un camisón cuando esperaba el bote salvavidas <risa> qué frío solo tenía 33 años cuando el barco se hundió sobrevivió y de hecho tuvo una vida bastante longeva, pues se murió luego con 96 años, no está mala señora también se encontraron cosas de gente de tercera clase, claro entre las pertenencias de estas personas se encontró un chaleco de un hombre llamado William Henry Allen... ...y que se vendió a, una colección, a un coleccionista en 2012. De la misma manera, también se descubrió un brazalete de oro rosa y un par de guantes que también sobrevivieron. Otras cosillas que también se encontraron fueron algunos botes de perfume, entre ellas del químico alemán Adolf Schell, Schellfeld... ...que cuando llegó al Titanic lo hizo con una bolsa llena de varias muestras de perfume... ...todas las cuales se encontraron en perfecto estado en el barco. Décadas después... Charles era un pasajero de primera clase que tenía intención de abrir su propia tienda de fragantes en Estados Unidos. Un sueño que, lamentablemente, no se pudo realizar porque el señor, te has dicho. Ay, cuántas cosas nos da el barco de los sueños. Ah, y se semana había un rata que no <ríe> sé que quería dar, pero es que esta semana se lo ha hecho méritos para merecérselo. Pedro Sánchez, presidente, antes de que dejes de ser presidente, te vamos a dar el rata. Y además te vamos a hablar por pendejo. Pedro Sánchez, ha ido a la CNN, como seguramente ya todos sabéis, a decir tal que el rey representa los valores de la Segunda República eres bien, pendejo, Pedro... Ya lo sabíamos, ¿eh? Yo tuve la ocasión una vez de verlo poner en vivo y en directo una bandera de España como ofrenda a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el presidente en la guerra civil y que nunca reconoció el gobierno mexicano al gobierno de Franco. Jamás, es el único en el mundo. Y de Pedro fue y le puso una bandera bicolor allí con sus dos narices. Bueno, pues ahora vuelto a demostrar que no tiene ni pajo, idea de dónde está parado. Ay, quería hacerle la pelota al rey diciéndole que era un republicano. Bueno, Pedro, no te ibas a manchar de Montroa sin tu ratilla. Ana, ahí te va.
4: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti porque Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio
0: Pues ya hemos terminado. Es un poco más de noche de cuando empezamos. Bueno, muy de noche, noche. Nada, esperamos que os haya gustado como siempre, que lo, re, que lo escuchéis, que lo compartáis, que lo tuiteéis, que lo colgáis, todo. Toda la semana ya sabéis que estamos en las redes sociales de DLV Radio, Twitter, Instagram y Facebook, en el Facebook de la escuela, en el Twitter en un inglés y en todos Malvita vuestros corazoncitos y en toda vuestra alma Dándoos cariño y amor en esta semana que nos vemos por delante. Un beso enorme y a disfrutar.
4: Que hieres y que matas, Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos, siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito